0: Das läuft so, Sie sagen irgendeine Seitenzahl an und dann lese ich die halt, ne? die Seite. Bitte, Seitenzahlen jetzt. Äh, von äh, 1 bis 300 bitte. Okay, vielen Dank. Vor der Wechselstube eine Menschenschlange wie beim Bananenverkauf in der DDR. Der Kiez braucht Kleingeld für die Nacht. Nina riecht nach Farbe und Pfirsich und das ist mit Abstand das Beste im Moment Nina. Schlange stehen im Dezemberwind ist das Schlechteste, dabei umspült zu werden von Silvesterfeiern, macht die Sache unerträglich und wirft wie so oft die Fragen auf. Warum nur haben wir nicht gestern in weiser Voraussicht Kleingeld in der Bank besorgt? Was war noch mal gestern und wie halten die Leute eigentlich ihr Leben aus? Die Kassiererinnen, s Bahnfahrer, Wechselstubenangestellten, wie machen die das? Es kann der S-Bahn-Fahrer doch nicht glücklich sein in seiner Bahn, die Schiene rauf und runter. Es kann doch auch die Kassiererin nicht glücklich sein für 6,50 in der Box. Es muss doch der Wechselstubenangestellte wahnsinnig werden hinter seinem Panzerglas. Geld rein, Geld raus, Tag ein, Tag aus. Vielleicht ist aber auch unser eins der Dumme, weil er denkt, in diesen einfachen Tätigkeiten sei keine Erfüllung zu finden. Man denkt ja immer, man müsse sich selbst verwirklichen und hinter einer Supermarktkasse ginge das nicht. Ich darf mich nicht so vom Mikrofon wegbewegen, ne? Techniker? Hinter einer Supermarktkasse ginge das nicht. Aber ohne die Kassiererin wären wir nichts. Und ohne den S-Bahn-Fahrer wären wir nichts. Und ohne den Wechselstubenangestellten wären wir noch viel weniger als nichts. Unsere sogenannte Selbstverwirklichung ist ja nur auf den Rücken der sogenannten Werktätigen möglich. Ohne die Werktätigen wären wir selber welche. Und die wichtigste Frage, wer bin ich, was will ich und was gibt es da zu verwirklichen? Ich weiß nur, was ich nicht will. Was willst du eigentlich vom Leben, frage ich jetzt Nina, denn warum nicht mal in der Kleingeldschlange die großen Themen ansprechen. Na das, was alle wollen, sagt Nina, ohne groß nachzudenken, Liebe. Das ist alles, ja, Liebe ist alles, erst wenn alles Liebe ist, ist alles gut. Wow, was hast du denn gedacht, sagt sie und sieht mich an mit ihren, tja, was soll ich sagen, Augen. Freiheit, Geld, Sex, Wahrheit und der Sinn des Lebens, antworte ich und komme mir blöd vor, aber das ist ja nun auch nichts Neues mehr. Nein, du willst lieben, geliebt werden, das Leben lieben und alles, was sich umgibt. All deine Wünsche sind nur Hilfsbegriffe für ein und dasselbe, die universelle, alles umfassende Liebe. Wie sie das sagt. Mit einer Abgeklärtheit, als würde sie die Aufstellung des FC St. Pauli durchgehen. Oder so ähnlich. Aber wohin mit dem Hass? sage ich. Was mache ich denn mit meiner Hassliste? Keine Ahnung, sagt Nina, das ist dein Hass. Ich habe keine Zeit für diesen Quatsch. Mit 26? Warum? Weil wir jetzt dran sind, mein süßer guck. Hinterm Panzerglas ein Bergmensch, Blick gesenkt mit den Fingern auf die Arbeitsplatte trommelnd. Die Finger wollen Geld rausgeben, der Mensch aber will gar nichts mehr. So sieht er aus. Dagegen wirkt selbst der tote Elvis wie ein Rudel Fünftklässler im Erlebnisbad. Ich schiebe die Geldscheine durch den Schlitz und sage mit größtmöglichem Respekt, Hälfte in Zweiern, den Rest in Einern und Fünfzigern bitte, danke. Der Menschberg seufzt und greift offensichtlich unter Schmerzen nach den Scheinen. Meine Bewunderung für die Werktätigen dieser Welt steigt ins Unermessliche. Meine Angst, einer von ihnen zu werden, auch. Während die Scheine durch die Zähmaschine rattern und der Menschberg mit der Geschwindigkeit der eurasischen Plattenverschiebung die Münzrollen vor sich aufbaut, gehe ich aufs Ganze und frage Nina mit der all mir, mit all der mir zur Verfügung stehenden Gelassenheit, Sag mal, vorhin am Telefon, hast du da, ich liebe dich gesagt? Sie nickt. Und zu wem? Na, zu dir, sagt Nina. Und jetzt sag bloß nicht, das hätte dich verwirrt, weil du denkst, ich will mit dir ins Bett oder so. Ich liebe dich nämlich wirklich und ich liebe meine Mutter und Frau von Hollenbach und Rocky und Leo und noch ein paar andere Menschen. Und ich finde, das sollte öfter mal gesagt werden, damit die Leute Bescheid wissen. Aber mit Leo willst du ins Bett, oder? Sage ich quasi hakenschlagend. Ninas Antwort ist ein Tritt verschiedenbein Und das war's. Ich stopfe die Münzrollen in alle vorhandenen Jacken und Hosentaschen und wir sind raus. Eingehender Anruf. Pablo. Du erbärmlicher, nichtsnutziger Vollversager, wo bleibst du? Ach weißt du, es ist so ein angenehmer Abend und da dachten wir, ein Diner wäre schön. Soeben wird der vierte Gang serviert, Enten lebe auf... Du begreifst es einfach nicht, oder? Du bist so dumm, dass du noch nicht mal annähernd ahnst, was hier in deinem Club los ist. Und um zu erkennen, dass dein Fernbleiben nicht nur beleidigend und unverschämt ist, sondern hier alles noch weiter verzögert und die Veranstaltung unmöglich macht, dazu fehlen dir lächerlichste kognitive Fähigkeiten, wie dir überhaupt alles fehlt, was einen Menschen von einem Nacktmull unterscheidet. Du bist Abschaum. Ich verachte dich und sage die Party jetzt ab. Bin dafür, aber was mache ich denn mit dem Kleingeld und dem Schnaps? Binst dir ans Bein und in die Elbe. Komm endlich her! Alter, ich gebe echt mein Bestes. Es gab ein paar Zwischenfälle, die uns aufgehalten haben. Wir müssen nur noch das Eis besorgen. Dein Leben ist ein Zwischenfall, der mich aufhält. Verrecke! Was für 67 Minuten hätte erledigt werden müssen. Hier ist so eine Einkaufsliste. Die sehen Sie jetzt natürlich aber nicht, weil Sie ganz weit weg sitzen. <lacht> aber ich sehe sie. Ähm... Friedhofskerzen, zwecks Fummellicht in den Bumsbuden, Eis, Kieztanke, sind noch die verbliebenen Punkte auf der Einkaufsliste. Ich lasse die grünen, roten und gelben Münzrollen zwischen die Schnapsflaschen fallen und schließe den Kofferraum. Im Volvo ist es neblig und stickig, es riecht nach Zigarettenrauch und kaltem Schweiß. Rocky sitzt immer noch neben seinem Vater, den Gitarrenkoffer jetzt zwischen den Beinen. Na, alles in Ordnung, die Herren? Der Vater hebt kraftlos die Hand zum Gruß. Rocky nickt und sagt, wir bräuchten mal was zu trinken. Wir fahren zur Tanke, sage ich, und dann ab in den Club. Wir können dann deinen Vater, äh, also Ihnen, Herr Rockmann, es gehört sich bekanntlich nicht, über Anwesen in der dritten Person zu sprechen, das Fenster separat reservieren, also absperren. Und da haben Sie dann einen Platz für sich und sind ungestört und können sich alles ansehen. Laut wird's trotzdem. Der durch Tablettenkonsum und Mangelernährung entkräftete Ex-Rockstar schließt langsam die Augen und öffnet sie wieder, was wahrscheinlich eine Art Nicken darstellen soll. Keine uh, uh, Umstände bitte. Wie er da hockt und unter Anstrengung kaum hörbar die Worte hervorspricht, wirkt er wie Marlon Brando am Ende von der Pate, wie der sterbende Don mit Watte im Mund im Kreise seiner Jünger. Ich drehe den Zündschlüssel und Nina, von der Auswahl im Handschuhfach offensichtlich nicht überzeugt, drückt am Autoradio rum. Wir fahren die Reeperbahn hinunter und wenden am Lukodus, der wie eine Spielhölle blinkenden Würstchenbude. Und jetzt fahren wir die Reeperhavannen auf der anderen Seite wieder hoch, bis zur Kieztanke, bis zum Eis, während Leonard Cohen singt. The rain falls down on last year's man. An hour has gone by and he has not moved his hand. But everything will happen, if he only gives the word. The lovers will rise up, and the mountains touch the ground, but the sky... An der Kieztanke herrscht Ausnahmezustand. Wie an jedem Wochenende zieht der Treibstoffhandel mit angegliederten Mini-Supermarkt ganze Herrscharen besoffener Jugendlicher und Halbweltgestalten an, die sich mit billigem Alkohol und Kippen eindecken oder einfach nur dämlich blökend in der Gegend rumstehen. Der Tankstellenpächter hat extra zwei Wachleute engagiert, die nichts anderes zu tun haben, als Kleinkriege zwischen den Hirnentkernten zu verhindern. Trotzdem kommen alle 30 Minuten die Bullen vorbei und knallen ein paar besoffene Schlägertypen auf den Asphalt, während die Kumpel derselben brüllen drumherum stehen. Hier ist so viel Bösartigkeit und Dummheit, man möchte seine Zigarette neben der Zapfsäule fallen lassen. Der Wall rückt alle Nase lang ein Fernsehteam an, um das Geschehen abzufilmen und quotenträchtig in deutsche Wohnzimmer zu versenden, wo Erna und Günther erschrocken auf dem Sofa hocken und über die Vorzüge der Hitlerjugend nachdenken. Heute wird der Wahnsinn noch mit ein paar Busladungen angereister Silvesterextremisten garniert. Sie tragen Helme aus Plastik oder Papierkronen von Burger King. Lungern in Gruppen auf dem Gehweg rum und ab und zu geht einer rein und holt neuen Stoff. Jeden Moment zündet hier irgendwann ein Böller und dann wird es endlich wieder warm und eine Feuerwalze fegt alles nutzlos aufgestaute Testosteronin fort. Trotzdem müssen wir hier raus, zumindest ich muss hier raus, denn da vorn, links neben der Waschanlage, befindet sich der einzige Eiswürfelautomat des Viertels. Wer zu blöd ist oder zu arm, sich eine neue Gefriertruhe zu besorgen, weil die alte schon seit Wochen kaputt ist, der muss eben vor jeder Party in die Kieztanke fahren und für viel zu viel Geld Eis abzapfen. So geht das. Da braucht man sich gar nicht drüber aufzuregen, da ist man selber schuld. Es ist ja sowieso das Allerschlimmste, dass ich mich derart aufrege über den Schwachsinn hier, als würde ich wollen, dass alles immer schön ruhig und ordentlich vonstatten geht. Stimmt ja nicht, will ich nicht. Immer schön viel Action will ich, Chaos und Krawall. Aber doch bitte nicht so. Naja, was soll's, ist eh bald Feierabend, irgendein, irgendein Immobilienkonsortium hat das Grundstück gekauft, bald schon wird das alles platt gemacht und dann kommt hier ein Biersaufhaus hin mit Hotel hinten dran und Schluss. Will irgendwer was aus der Tanke? Warte, ich komme mit, sagt Rocky. Ich auch, sagt Nina. Wir lassen Herrn Rockmann, der uns mit einer Handbewegung zu verstehen gibt, dass das in Ordnung geht, allein im Wagen zurück. Im Tankstellenshop ist es gar nicht so voll, wie man anhand des Gewimmels draußen erwarten könnte. Ein paar Studenten mit Bierkästen, zwei Nutten am Eisschrank, ziellos durch das Überangebot stolpernde Sauftouristen und ein Obdachloser mit Weißwein und Schinkenbrot im Korb. Ich schnappe mir eine Rolle Müllsäcke, irgendwo muss das Eis herein. Und das Fummellicht. Was ist Fummellicht? Die Teelichter da? Teelichter sind gut. Im Teelicht sind schon so viele Jungfernhäutchen gerissen, wahrscheinlich ist der Mittelname jede, jedes zweiten Neugeborenen Teelicht. Klaus Teelicht Käler, Sibylle Teelicht Borsewich. Wir werden die Teelichter in Gläser stellen und dann Flacker, Flacker, Fummel, Fummel, das wird schön. Rocky und Nina stehen schon an der Zahlstation. Ich geselle mich dazu. Sie sind die schönsten Menschen weit und breit. Nina, Labello, zwei Päckchen rote Gouloirs, Tafel Schokolade und Nagellackentferner, wahrscheinlich für die Farbspritze auf ihren Händen. Rocky, drei Packungen Papiertaschentücher, Zahnpflegekaugummis, Dose Red Bull, Flasche Evian. Der nette Herr hinter der Kasse, Typ türkischer Kampfsportler mit Hang zur Großfamilie, wirkt trotz des Trubels hinter seinem Fenster entspannt, steckt unsere Ware in eine Plastiktüte und wünscht uns einen guten Rutsch. Also ich hole da mal das Eis, wa? Oh ja, ich mach mit, tirilliert Nina, merkwürdig gut gelaunt. Why not, sagt Rocky. Wir gehen raus zur Eiswürfelmaschine. Genau dafür hat man Freunde, damit man beim Eiswürfeln nicht allein ist. Die Luft riecht nach Schwarzpulver oder was immer da so beißend stinkt, wenn Feuerwerkskörper explodieren. Das Viertel bebt. Ich füttere den Automaten mit Kleingeld, drücke den roten Knopf und sofort kommen die Kuben aus der Öffnung gerattert und purzeln in den blauen Sack, den ich mit beiden Händen halte. Nina guckt fasziniert, Rocky trinkt das Red Bull in einem Zug aus, schüttelt sich und wirft die Dose genau in den Mülleimer, der drei Meter von uns entfernt an der Wand steht. Die Würfel fallen viel zu langsam. Der Sack ist noch nicht mal viertelvoll und wir brauchen mindestens zwei, denn die Nacht wird lang und im Kühlschrank schmilzt uns sowieso die Hälfte wieder weg. Jetzt kommen da zwei Mädchen angeschlichen und gucken komisch. Was gucken die denn so? Haben wahrscheinlich noch nie an der Eiswürfelmaschine eine Eiswürfelmaschine in Aktion gesehen. Sowas gibt's ja auf dem Lande nicht. So eine Eiswürfelmaschine ist schon eine irre Attraktion. Das haut rein, da muss man hin. Die eine zückt jetzt sogar ihr Handy, hält es hoch und blitzt. So ist recht. Alles schön festhalten, sonst ist es nie gewesen. Aber halt, die fotografiert ja gar nicht die Eiswürfelei, die schießt Rocky ab. Du bist doch Andreas Rockmann, oder? sagt jetzt das Handymädchen. Erst schießen, dann fragen, wie in Texas. Rocky steht neben mir, Tüte in der Hand, schweigend. Wahrscheinlich ist er sich gerade nicht sicher, ob er Andreas Rockmann ist. Das geht mir auch oft so, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Er ist es! kriegt das Handymädchen und seine Freundin guckt, als würde zwischen den Zapfsöhnen UFO landen. Nina hebt die Augenbrauen hochkonzentriert, weil Frontalkontakt mit Rocky Fans. Da ist der Eiswürfelautomat ruckzuck abgemeldet, so schnell geht das. Wir machen mal ein Foto mit dir, ja?", sagt das Handymädchen. Rocky sagt immer noch nichts. Steht einfach nur da. Vielleicht der Beginn einer Persönlichkeitsstörung. "Hey, du, kannst du mal ein Foto von uns machen? Ich glaube, die meint mich." Sie hält mir das Handy hin und nickt mir auffordernd zu, während ich den immer schwerer währenden Müllsack unter den Automaten halte, was jeder sehen kann. Das kann man vom Mond aus sehen, den Sack, den Eiswürfelautomaten und mich. Nein, kann er nicht, sagt jetzt Rocky, das siehst du doch. Außerdem will ich nicht fotografiert werden, alte Angewohnheit, sorry. Oh, macht das Paparazzi-Mädchen. Wieso denn nicht? Wir stehen wirklich voll auf dich, das letzte Album, Hammer. Und leise explodiert dein Herz, ist mein allergrößtes Lieblingslied. Das höre ich immer. Das ist sogar meine Klingelmelodie. Du hast mich da echt verstanden. Wegen dem Lied habe ich Jan verlassen. Und jetzt bin ich mit dem Olaf zusammen. Glückwunsch, sagt Rocky. Der Sack ist voll. Versuch ihn irgendwie zur Seite zu buxieren und gleichzeitig einen neuen aus der Rolle zu ziehen. Danke, Nina. Eiswürfel pur purzeln über unsere Hände, auf dem Boden, überall hin. Lehrer sagt jetzt in Position, aber lustig, es kommt kein Eis mehr aus der Maschine, weil das Geld alle ist. Echt krass von dir, gibst du uns wenigstens ein Autogramm? Ich heiße Annika und das ist Christine, sagt das Barbarazzi-Mädchen, das Annika heißt, zu so Rocky, der den Kopf schüttelt. Ich werfe Münzen ein. Wieso denn nicht? Annikas Stimme bebt, gleich weint sie. Was ist denn hier los? Hinter dieser Annika steht jetzt plötzlich ein Typ, gehört wohl dazu, legt seinen Arm um ihren Hals und bemüht sich um einen harten Blick. Na, wenn das mal nicht der Olaf ist. Neben ihm steht noch einer, der stammt aus derselben Packung. Jeans, Turnschuhe, Skijacke mit Fellkragen, Haare, sorgfältig verstrubbelt, in der Hand ein Wodka-Mischgetränk. Das ist Kid Commander, also Andreas Rockmann, sagt Annika zu Olaf. Olaf guckt blöd, Rocky seufzt. Nina knabbert an ihren Fingernägeln. Unser Lied, du weißt schon, aber er will mir kein Autogramm geben. Ach, wieso nicht? fragt Olaf leicht leilend. Weil ich keinen Bock habe, entgegnet Rocky. Also tschüss dann. Nee, halt mal, sagt Olaf. Du kannst dir ja wohl mein Autogramm geben. Da ist doch nichts dabei. Die hat ja auch deine CD gekauft. Habe ich nicht, sagt Annika. Habe ich runtergeladen. Ist doch egal, sagt Arsch Olaf. Du kaufst ja sonstigen Scheiß von denen. Gehst auf Konzerte und so. Jetzt ist der Typ scheißreich und will nicht mal seinen Willi abgeben. Ist ja wohl das Letzte. Wann ist denn endlich der verdammte Sack voll? Warum kritzelt der Rocky dem Mädchen nicht einfach was ins Gesicht? Oder geht weg? Warum muss denn alles immer so ausarten? Ey, sag doch mal, lallt Olaf in Rockys Richtung, ist doch scheiße. Nina schnappt sich einen Eiswürfel und steckt ihn sich in den Mund. Rocky steht einfach nur da. Vielleicht fasziniert ihn ja die Situation sozusagen Sozialstudie. Vielleicht krempelt er aber innerlich auch schon die Ärmel hoch. Er kann sich mit einer Nachhaltigkeit prügeln, davon ahnt der dumme Olaf nichts. Jetzt rollt ein schwarzer Mercedes auf dem Platz riesen Ding mit Alufelgen und getönten Scheiben, parkt direkt neben uns vor der Waschanlage. Da sitzen, ent sitzen entweder Politiker oder Zuhälter drin. Jetzt hör mal gut zu, sagt Rocky ganz ruhig. Niemand wird gezwungen, meine Musik... Ach du Scheiße, nein. Aus dem Auto da, aus der Limousine steigt der Alte aus, der mit dem Hut, der vorne in meinem Wohnzimmer, also heute Mittag mein Plattenspieler und da ist dieser Naziwicht Das kann doch nicht. Wenn jetzt nicht bloß noch, oh Gott, der Schneider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eiswürfelautomat. Ich und der Eiswürfelautomat. Sack, sack, sack. Schnell her mit einem neuen Sack. Münzen, Münzen in die Maschine rein. Jetzt schön mit dem Rücken zur Waschanlage. Zum Benz, zum Schneider, zum Oberammer-Affengauer. Denn der Schneider, der Schneider, der Schneider wird sauer sein, dass ich vorher nicht ans Telefon gegangen bin. Der macht mir die Finger kaputt. Oder vielleicht war er das auch gar nicht. Unbekannte Nummer kann ja jeder sein. Vielleicht ist mir jetzt aber zu unkonkret. Falt, ihr Würfel, falt! Und lasst den Schneider an mir vorbeigehen, denn ich bin ja eigentlich gar nicht da, weil unsichtbar. Zeitstillstand. Wie lange so ein Würfel plötzlich braucht bis zur Sacklandung. Aber das Prasseln ganz laut, viehmäßig, bestimmt bis München zu hören. Schneider, bitte geh weiter. Die dürfen mich jetzt nicht entdecken, denn wenn die mich entdecken... Ey, ihr Vögel, verpisst euch mal! Ist Schluss mit lustig, die Kacke am Dampfen, das... Na, wenn das nicht unser Oscar ist. Spiel aus, Krankenhaus und das ohne Krankenversicherung. Lassen die einen dann sterben? Hallo Oskar. Hallo. Eine Hand, große Hand. Eher Pranke voller Ringe, fiese Siege, Siegelringe. Siegelringe. Ja gut, okay, danke. So ist das also, sie haben mich. Scheiß aufs Eis. Jetzt nur die Ruhe locker bleiben, aufrichten und Würde bewahren. Hallo Karl, du hier, das passt aber gut. Wollte dich schon anrufen? Der Schneider nickt, grinst und das Eis klack, klack, klackt auf den Asphalt. Habe aber de de deine Nummer nicht. Kannst du mir die mal geben für Notfälle? Der Schneider zwinkert seinen Schergen zu, die neben Rocky und Nina stehen und merkwürdig gucken, aber nicht so merkwürdig wie Rocky und Nina. Olaf und die beiden Mädchen sind verschwunden, auch nicht gut. Ist alles in Ordnung, Karl? Ich tue ahnungslos, ich weiß ja gar nicht, was der will, klar. Bin aber leider der schlechteste Schauspieler der Welt. Wenn alles in Ordnung wäre, sagt jetzt der Schneider, würdest du dann die schönen Eiswürfel in den Dreck fallen lassen? Eine Fangfrage. Aber da falle ich nicht drauf rein. Ich werde um 10.000 Euro erpresst. Da kann ich auf ein paar Eiswürfel gerne verzichten und sei es nur aus Höflichkeit. Reizend, sagt der Schneider. Aber lassen wir die Schwulitäten. Du bist nicht rangegangen, also muss ich davon ausgehen, dass du unsere Abmachung nicht einhältst. Also haben wir ein Problem. Ich versuche eine entspannte Haltung einzunehmen, er schlaffe aber einfach nur. So, wir müssen jetzt los, sagt Rocky, aber sofort schiebt sich die Nazisau vor. Ihn zwischen uns Wut steigt auf. Es ist alles in Ordnung, sage ich. Geh doch bitte schon mal zum Wagen, okay, ich bin gleich da. Aber Rocky geht nicht und Nina auch nicht. Die sind ja nicht blöd. Die sehen, dass hier was los ist, was äußerst ungut ist. Was direkten Einfluss auf meine Gesundheit haben könnte im Negativen. Bleib doch hier, wir reden ja nur, alles easy. Sagt der Schneider und legt mir die Hand auf die die äh, die Hand auf die Schulter. Ich kann nicht mehr. Stimmt's, Oskar? Na klar, was sonst? Sein Gesicht ist ganz nah an meinem. Und wieder dieser Rasierwassergeruch. Krieg ist schlimmer. Also steht unsere Vereinbarung noch. Ja, Logo, selbstverständlich. Dann eine Hand drauf. Da gebe ich ihm gerne die Hand drauf. Riesenerleichterung jetzt. Leider lässt er meine Hand nicht mehr los. Sie steckt da fest in seiner Pranke. Und seine linke liegt tonnenschwer auf meiner Schulter. Jetzt quetscht er meine Finger raus. Hätte er nur noch meinen Zeigefinger in seiner Eisenklaue. Aber wie? Versuche mir den Schmerz nicht anmerken zu lassen. Wir hatten also vereinbart, dass du immer ins Telefon gehst, wenn ich anrufe. Soweit korrekt? Doch, äh, schon, ächze ich. Gut, ich muss nun also davon ausgehen, dass du mich verarschen willst. Also auch unser Geschäft nicht ernst nimmst. Und das bringt mich in eine unangenehme Lage. In die Lage, dir klar machen zu müssen, wie ernst das alles wirklich ist. Kannst du mir folgen? Nein, lass meinen Finger los. Aber ich musste... Es geht ja nicht um dich, Oskar, es geht um unseren Deal. Da bin ich aber anderer Meinung, weil... Ah. Weißt du, wie mich die Leute früher genannt haben, raunt der Schneider wie der Märchenonkel, sie nannten mich den Knacker. Und weißt du auch warum? Weil ich jedem, der mich verarschen wollte, ein paar Finger gebrochen habe und das hat dann immer so schön geknackt. Mein Zeigefinger ist plötzlich ganz heiß. Der Druck auf meiner Schulter wird größer, der Druck auf meinem Finger wird größer. Und wenn ich mich jetzt einfach losreißen würde, bliebe mein Finger wahrscheinlich in der Schneiderhand. Mir ist schwindelig, mir ist schlecht. Ich glaube das alles nicht. Das ist nicht dein Ernst, ich, presse ich hervor. Du wirst mir hier nicht den Finger brechen, weil ich nicht an das scheiß Telefon gegangen bin. Das ganz ruhig, sagt der Schneider. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es über dich ergehen wie ein Mann, oder du schreist rum wie eine Tusse. So oder so, der Finger wird knacken, selber schuld. Bitte nicht. Dieser Finger bedeutet mir sehr viel, wo der schon überall war. Er war zwischen ihren Beinen, in ihr, im Zentrum des Universums. Er war sogar in ihrem Arsch. Es ist ein heiliger Finger, es muss einen Ausweg geben. So viel dazu. Darf ich aufhören?